0: Olá pessoal, bem-vindos mais um programa Amar é Fácil, Relacionar que é Difícil, começando. Eu tô aqui, Bruna Salles, é, esperançosa por esses nossos próximos minutos, para essa coisa boa da gente estar tá junto, conversando um pouquinho a respeito das nossas relações, a respeito das nossas emoções e para que eu possa passar dicas e orientações que todos vocês me solicitam principalmente a respeito dos nossos relacionamentos. Eita trem difícil, né gente? É difícil demais dar conta, mas a gente precisa relacionar. Não tem como passar por esse mundo aqui sem se relacionar, é, seja afetivamente, seja com os nossos membros da família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Eu vou começar esse programa de hoje novamente agradecendo a participação de todos vocês, tem sido uma participação massiva e muitíssimo interessante, a gente tem recebido perguntas ótimas de todos os ouvintes que estão fazendo contato, e então eu já vou começar deixando aí para quem quiser mandar sua pergunta, não precisa se identificar, o e-mail para enviar é Terapeuta arroba gmail.com, repetindo, Terapeuta arroba gmail.com. Sempre bom lembrar que o meu sales se escreve com I, então é S de sapo, A de amor, L de lápis, e de igreja, S de sapo. É um pouquinho diferente, né? Mas fico aí no aguardo do e-mail, da participação de todos vocês. Podem enviar perguntas, podem pedir abraço, tem um monte de gente que pede abraço, é, no programa passado eu disse o nome de alguns... Hoje tem tantos que se eu for falar o nome de um por um... A gente não consegue entrar no seu tema... No nosso tema... Então... Fica aí um abraço já para todos vocês que me pediram abraços... E para todos os outros ouvintes que estão aí conosco... Bom pessoal... Semana passada... No programa passado... Estávamos falando a respeito de risco da relação... E caímos na questão dos relacionamentos abusivos... Né, das relações tóxicas e eu recebi várias perguntinhas aqui a respeito desse assunto, muita gente me pedindo para falar a respeito disso, principalmente porque há um senso comum, há uma crença e muito dissipada e eu percebo isso com bastante intensidade nas mulheres, não posso afirmar que isso é mais comum nas mulheres, mas é, as mulheres são as que mais frequentam o meu consultório, eu recebo uma gama muito maior de mulheres quando o assunto é relacionamento e quando o assunto é relacionamento abusivo geralmente é, são elas que me procuram então essa, essa informação de senso comum que eu recebo no consultório que eu percebo na, no meu cotidiano que eu percebo no dia a dia que eu percebo em tudo que eu leio a respeito do tema é aquela coisa do senso comum de que se uma mulher ou um homem está dentro de um relacionamento abusivo e ele não sai ou ela não sai disso, é porque o auto-amor está em baixa. Bom, o que eu queria refletir com vocês a respeito disso? Gente, relação tóxica, relação abusiva, relação onde há um desequilíbrio, onde há um desrespeito, onde há uma violência, seja ela emocional ou física, é algo muito mais complexo do que a gente determinar uma resposta tão simplista para isso. É, coisas complexas demandam respostas complexas, Coisas simples demandam resposta simples, então simplesmente dizer que uma relação abusiva, ela está acontecendo porque eu não estou em contato com meu auto-amor ou porque eu não tenho auto-amor, né, e aí a gente faz um parênteses para o que falamos no programa passado, não há um de nós aqui nesse planeta que não tem autoamor, amor Sem auto-amor não estaríamos vivos, né? Já estaríamos, é, já teríamos falecido mentalmente, emocionalmente, até fisicamente. O que acontece é que muitas vezes a gente perde o contato com esse nosso, essa nossa capacidade de gostar da gente mesmo. Então, é, dizer que eu não tenho autoamor, amor ou dizer que meu autoamor amor está muito baixo e que isso... Isso justifica o fato de eu não sair de uma relação abusiva é algo muito simples para uma questão que é tão complexa. Bruna, mas uh, se o alto amor da pessoa tiver bacana, ela continua dentro de uma relação. Gente, é, é muito complexo dizer uma coisa dessa, porque não é só a baixa autoestima, né? O um amor, o alto amor, é, faltando esse nosso contato com ele, faltando esse nosso cuidado com ele, que vai fazer com que a gente fique ou saia de uma de uma relação abusiva. Sem dúvida nenhuma, recupera recuperar o contato com o auto amor, recuperar essa capacidade de acariciar a gente mesmo, de cuidar da gente mesmo, de nos levar em consideração, sem dúvida nenhuma isso é fundamental para que a gente possa é, sair de relações abusivas, rela, é, resolver relações abusivas, mas isso por si só não é garantia de que a gente vai conseguir, e por que que não é garantia que a gente vai conseguir? Porque além da gente gostar da gente, que realmente é um passo importantíssimo, fundamental nesse processo de encerrar uma relação abusiva, a gente também precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E aí vem um grande espanto para todos nós e é uma informação que eu passo para vocês, não só é, baseado em tudo aquilo que eu mapeio no meu consultório, a PNL é uma técnica, é um conjunto de técnicas, na verdade, que me dá ferramentas para poder fazer um mapeamento uh, das pessoas que chegam, então, não só por esse mapeamento, mas pela convivência diária, pela minha própria vida, por tudo aquilo que eu já aprendi em torno das emoções, nós somos, é, e quando eu falo nós, eu sei que eu estou generalizando, exceções existem, mas é uma grande parte de nós sem dúvida nenhuma, nós somos analfabetos emocionais. O que, que quer dizer isso, Bruno? O que que é ser analfabeto emocional? Ah, Bruno, seria controlar as emoções? Saber controlar? Saber controlar minha raiva? Saber controlar minha mágoa? Saber perdoar o outro? Saber controlar meu ciúme, minha inveja, minha vaidade? Eu abomino essa palavra controle, em emoções não se fala em controle, é impossível controlar coisas que existem dentro de nós e que, e que tem uma função importantíssima, que tem uma função luminosa, que tem uma função divina dentro da gente, controlar não é saber é, relacionar-se de uma forma educada, né, de uma forma é, produtiva, proeficiente com as nossas nossas emoções. Emoções não foram feitas para serem controladas, emoções foram feitas para serem sentidas e a partir do momento em que a gente sente, a partir do momento em que a gente faz contato com essas emoções, que a gente reconhece que está sentindo raiva, mágoa, frustração, ódio, inveja, ciúme, vaidade e tantas outras que a gente rotula como negativas, a partir do momento em que eu reconheço que eu sinto essas coisas, que essas coisas estão dentro de mim, eu estou pronta para começar a compreender a função de cada uma dessas emoções. Se eu simplesmente ficar na tentativa de controlar para não sentir, isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional, muitas vezes no senso comum, é tido como controlar emoções, né? É tido como não ficar ansioso para uma prova, não ficar ansioso para uma entrevista de emprego, sendo que não tem como controlar uma ansiedade quando eu estou comprometida com um processo e dentro desse processo haverá um evento futuro para o qual eu preciso me é, preparar. A ansiedade tem uma função muito importante nisso, ela vai me colocar para pensar em... Bruna, o que que você já tem de recurso para essa prova? O que que você já estudou para essa prova? O que que você ainda não tem de recurso? O que que falta você estudar? Então, gente, emoções que é, nós estamos rotulando, né? E, e é de senso comum. A gente aprende assim. As gerações é, atrás da gente também aprenderam assim. Emoções que a gente rotula como negativas e que a gente quer simplesmente não sentir. Isso é um, um jeito muito infantil de lidar com as emoções. Na realidade da vida adulta, inteligência emocional é fazer bom uso daquilo que a gente sente. E para fazer bom uso daquilo que a gente sente, a gente precisa começar a compreender para que, que a gente sente essas coisas todas. Quais são as funções dessas emoções dentro da gente? Então, voltando à questão da do relacionamento abusivo, né, das relações tóxicas, eu sinto frustração, eu me sinto ofendida, eu me sinto magoada, eu me sinto com raiva do outro me tratar como ele me trata, eu me sinto rejeitada, nossa, como o sentimento de rejeição é presente nisso, e... Apenas tendo o auto-amor, né, não significa que eu já sei o que fazer com cada uma dessas coisas que eu sinto. Mas é por ter auto-amor que eu posso começar a querer compreender o que, que cada uma dessas emoções tem para me ensinar e começar a desenvolver, através do processo terapêutico, novas estratégias para lidar com essas emoções todas. É aí que entra a benção da terapia na vida da gente. Eu, como terapeuta, vejo isso todo santo dia no meu consultório, né? O quanto que os meus clientes e as minhas clientes me dão feedbacks de que, Bruna, eu sou uma antes do processo terapêutico e outra depois que eu comecei a fazer terapia. No sentido de reconhecer as coisas que eu estou sentindo, no sentido de compreender para que, que eu estou sentindo cada uma dessas coisas. E eles também me dão feedback, olha, tem hora que não é fácil não, né? Tem tem hora que, de acordo com o que a gente trabalha aqui na sessão terapêutica, eu me deparo com coisas que eu não gostaria de ver dentro de mim. Eu me deparo com situações que eu gostaria de fazer diferente. Mas é assim mesmo, né, gente? Ninguém tá aqui nesse planeta prontinho, fazendo tudo de forma perfeita. Nós estamos aqui num estágio de aprendizado, digamos assim, independente de é, é, questões religiosas, de crenças, seja lá o que for, né? Se a pessoa acredita ou não acredita em outra vida, não é isso que está sendo dito. Estando aqui, né, vivendo nesse planeta, pelo menos levando em consideração a vida que a gente tem hoje, a gente vai passar por essa vida aprendendo, a gente vai passar por essa vida evoluindo. Então, é, processo terapêutico, ele é fundamental para poder trazer ferramentas para que a gente Recupere o contato com o nosso auto-amor, uma vez recuperado esse contato com o nosso auto-amor, que a gente aprenda para que as emoções servem, que a gente aprenda novas estratégias para lidar com essas emoções e uma vez que eu tenho novas estratégias para lidar com as emoções, eu vou ter novas estratégias também para me relacionar relacionar comigo mesmo e relacionar com o outro. Então, pessoal, é, respondendo a essa questão de basta eu ter autoamor amor é, para sair de uma relação abusiva e se eu estou numa relação abusiva e não estou conseguindo sair dela é porque eu não tenho autoamor, amor repetindo, é uma resposta muito simplista. É, auto-amor é fundamental, sem dúvida nenhuma, e o processo terapêutico, ele começa nisso, né? A gente vai mapear compreender a estrutura dessa pessoa, o que, que é que está acontecendo, colocar ela em contato com o autoamor, amor resolver os conflitos internos que essa pessoa tem entre os papéis que ela desempenha. É, mulheres, por exemplo, nós temos N papéis. Somos mães, somos namorados, esposas, filhas, amigas. É muita coisa para poder administrar junto. Né? E isso tudo gera uma série de conflitos emocionais aqui dentro da gente então o processo terapêutico ele é fundamental para a gente recuperar o contato com o nosso auto amor para a gente é, resolver os nossos conflitos emocionais para a gente poder compreender para que é que eu estou sentindo essas coisas todas e aprender novas formas de lidar com as nossas emoções e com as nossas relações então é isso aí né não dá para falar que basta o auto amor não auto amor é fundamental Mental, mas sem esses ingredientes todos, sem essas, essas novas é, ideias, esses novos paradigmas sobre as emoções, é impossível da gente fazer qualquer mudança no sentido de sair de relações tóxicas. Ufa! Muita coisa para pensar, né pessoal? Por hoje eu vou ficando por aqui, reflitam bastante, no próximo programa a gente volta falando a respeito de educação emocional. Um abraço para todos vocês, tchau, tchau!